0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，每个星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。上个星期我们聊到了前阵子刚演完魏海明老师主演的《千年舞台》，我却没怎么活过这出戏。这戏里头有六个主要的角色、嗯、啊，上次老师给我们做了很详细的一些介绍，嗯、包括说莫桂英挂帅。嗯还有《太真外传》，嗯，还有《楼兰女》嗯，以及孟小冬、嗯、曹七巧、欧兰朵。我们上次、呃、好像讲到欧兰朵这个部分啊，暂时告一个段落。嗯、那今天我们可以接着这个主题来继续的跟大家聊一下。嗯、那其实上次我们讲到这几个角色，讲到魏老师的艺术历程、人生的体验、嗯，那其实。导演啊，王景生先生、嗯，他其实采用的是一个所谓记录剧场、嗯、这样一个方式。记录剧场就是把很多第一手的资料啊，比方说书信，比方说照片，比方说日记等等，把它整理出来，去梳理这么一个个人的生命史，然后以此为创作素材的基底，去发展出一出舞台上的戏剧。嗯那么这出戏呢，试着通过这样一个纪录剧场的形式，把魏老师的个人的生命，以及同时期台湾的社会、政治、历史的方方面面，做一个呼应。嗯，所谓的大历史跟个人的小历史做一个呼应跟结合。嗯嗯那不知道老师您看了这个戏之后，对于这样一个记录剧场的形式有什么样的看法没有
1: ？是我以前也没有接触过，所以这次也非常期待，因为我们对魏老师的。个人的艺术历程，我们是非常熟悉，所以很想看这个导演如何通过魏海敏的个人私历史来映照台湾的大历史。好，台湾整个的历史、政治、社会、文化的一个发展。那么演完以后呢？我想，嗯，其实我们很多朋友都在讨论，网络上也有很多的讨论。那为什么会这么讨论呢？因为我们感觉。这条大历史线跟小历史好像没有贴合得很好。那当然，它这个大历史的部分用了很多的张兆堂先生的照片，还有陈建仁先生的影像，好，所以整个有一点像看纪录片。那么，也许这种形式我们对我们感觉比较新鲜。可是，我觉得大家的讨论就是这个大历史、小历史之间。为什么没有贴得很清楚？是不是大小之间本来就不能对话呢？所以我们后来的讨论啊，有的朋友是这样问：是不是本来就不能对话？可是以我的理解，我觉得绝对可以对话，因为台湾的京剧工作者一辈子都在跟政治对话。是。我们不要说抗衡，就是对话。
0: 是老师，我印象中这个戏里头有一段我自己印象非常深刻的台词，就是呃，魏老师在台上说：“哦，那些做政治的不太喜欢看戏，因为他们觉得很无聊，都是在演。那对我们演戏人来说，那个政治才是在演 yeah,、哦、所以其实，在这个戏里头有提出这样一个线索，就是大历史啊、哦，政治的历史的社会的这些东西，跟戏剧的。”或是个人的演员的这个，好像的确是有一些可以呼应的地方。对
1: ，本来通通都是表演嘛。嗯哦、对对对,<笑>对。那如果再扣紧到京剧，台湾的京剧的话，呃，我想我们是可以肯定的说，所有台湾的京剧工作者一辈子都在跟政治对话。是。所以这个大历史跟小历史之间绝对是扣得上的，而且这么样的一个对话里面，魏海敏是最精彩的代表。是。他自己的演艺生涯，他自己的演出的这段历史，就等于反映了。台湾京剧的几个阶段是
0: 老师，您说跟呃，就是京剧演员一辈子都在跟政治做一个协调哈、哦，对协调,调那是怎么样的？为什么说是政治呢？那别的戏剧不会吗
1: ？我想这一层哈、啊，我们的导演王景生导演啊是有看出来，嗯，也就是他对于魏海敏表演生涯的第一阶段小海光阶段，我觉得王景生导演呢是最最感兴趣的，是。所以呢，他有一个画面呢，是魏老师在前面讲述他在海光国剧队。好、啊，我们记得是海光国剧队。是台湾的京剧是在军中剧团陆海空，所以魏海敏是海军的海光国剧队。那么这个词“海光国剧队”，我想。呃，任何人看了都会觉得哇，京剧怎么会在军中呢？是。那我想，王景生导演一定对此也有很深刻鲜明的感受，所以他在这方面，这是魏魏老师的第一阶段艺术生涯的第一阶段。那么，在《千年舞台我却没怎么活过》这出戏里，王景生导演针对这一层，他有一张投影是用文字的，那个文字的排列大大小小。是我们都可以看到，因为两厅院有把它当一个宣传照。是我们可以看得非常清楚。魏老师在前面讲述他在小海光时候的生活，而后面的文字是说，呃、当国民党作为一个殖民政府来统治台湾的时候，就利用京剧来作为驱使台湾人认同中国文化思想的工具。好，这是后面的文字的投影。那么代表的是导演的观念，导演对台湾的认识。他认为台湾国民党当时的统治，是因为大部分都是台湾人本省人嘛，所以他就借用京剧啊、哦，我们来多演京剧，成立剧团，然后让台湾人认同中国的文化思想。那么导演说，这是国民党的。复兴中华文化的政策，好，这是他们的文化政策。而魏海敏就是军中剧团、海光剧团的一员。那么，当我们看到这张照片，魏老师站在这个文字前面的时候，啊，我心里就在想说。嗯，的确，这是魏老师艺术生涯的第一阶段。他对于京剧的认识，他是在这边打下了他的基础。那我就很期待的往下面看，因为魏老师有他的第二阶段，有他的第三阶段。是啊，那么第二阶段是魏老师说。呃，他到香港啊这边，他是从他的婚姻说起的。是啊，他的先生是香港籍的，好、啊，所以他的两个孩子都在香港出生。是，所以他的婚姻，他讲到这里，我两个孩子都在香港出生，然后他就接到了他艺术上的第二个阶段。是，也就是他说那时候在香港，那大陆的文革刚结束。开始有剧团到外面来演出了，到香港来演出了。那魏老师就在香港看到了梅兰芳的儿子梅葆玖率整个一个北京京剧院以及上海的团队一起到香港来演出。啊，魏老师在下面看，他说看的我这才见识到。京剧的殿堂是
0: ，而且那时候看不止一场，不止一场，他看了连看好就
1: 三个礼拜，对，三个礼拜非常盛大的演出。嗯、他说：“我这才见识到京剧的殿堂，这才知道什么是梅派。”是，梅兰芳的儿子亲身见证的梅派的艺术是。是，好，所以他当时心里就想：一旦有朝一日能够到北京去，到大陆去，我一定要找梅葆玖拜师。是，后来过了几年。果然就可以啦。那时候， 1987年解严，解严以后，慢慢的两岸开始交流。所以，魏老师在90年代初就一个人到北京，真的就拜在梅葆玖门下，而且他是梅葆玖的大弟子
0: ，两岸之中的。真的是第一个,第一个、啊，
1: 对，当时都还没有人开始想到拜师这件事，而魏老师因为存心已久，所以他就真的就风尘仆仆到那边去拜了梅葆玖为师，然后认真的学习了梅派艺术，所以他接下来给我们在千年舞台这个戏里示范了《穆桂英挂帅》的彭印这折，然后也示范了这个《太真外传》，所以我看到这边的时候。我就在好奇，我就在期待导演怎么诠释魏老师的第二阶段，而如何由魏老师到北京拜师这件事情，以此为透视点来看。台湾整个政治社会的一个变化，是因为第一阶段导演讲的很明确，是殖民政府用京剧当做驱使台湾人认同中国文化的工具。那么，等到两岸真的交流以后，魏老师看到大陆的演出，才见识到京剧的殿堂。而后他又他又到北京去拜师，那么导演怎么处理？这个大历史呢，其
0: 实是蛮复杂的一段呃历史时空哈、哦。
1: 对。那刚才
0: 老师提到，其实魏老师有三个阶段。对。那这边其实我们只讲到两个阶段。个
1: 阶段、嗯，我觉得第三才是三最重要。是等于
0: 就是在一九九零年代以后了啊，就拜完师之后,更后，更后面的啊、哦。待会儿我们再回过头来聊一下魏老师的第三个阶段。是、啊、是。是是欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目现场。在上一段的节目里头，我们和安琪老师聊到《青年舞台，我却没怎么活过》这出戏里头，魏海明老师艺术人生的三个阶段啊。刚才已经聊了第一个阶段，是就是在呃小海光小海光剧团里头的第一阶段。第二阶段呢，就是到大陆去拜梅葆玖先生为师，这、就是第二阶段。对,对那经过这两重的这个养分的吸收之后，变成了被老师自己创作了一个养。分。进入了他的艺术人生的第三阶段。对，那想请教安琪老师，这个第三阶段是怎么一个情况呢
1: ？是，我觉得我们为什么要在这边讲魏老师的艺术人生，主要是因为这是王景生导演的记录剧场，是他很明白的讲，我们就是要透过魏老师的个人来看整个台湾的政治社会的一个变迁，所以我们就必须这么仔细的来分析。那么魏老师的第二个阶段是到大陆学习。梅派，这个对他来讲，简直是在京剧里面吸足了养分。是哇，他自己也是。非常有心得，也非常的用功，是花了好多年的时间。啊，他自己说望梅止渴，是他如饥如渴，好像觉得在小海光学了那么久的京剧，结果见到了大陆的京剧以后，才发觉哇，那个真正的殿堂在那里，所以我好饥饿，我要去望梅，好望梅止渴。那么他花了很多时间，大概在90年代，把他的梅派的基础打得非常非常好，找到了他的形体。体最美的姿态，也找到了自己的嗓音最好的一个状态。可是魏老师的艺术发展、艺术境界绝不止于在这里。如果到第二阶段，他就满足了，那么我的看法是：如果他就满足的话，那他只是整个京剧梅派传统的传承路线图里的一个点而已。哪怕这个点很大、很光彩、很亮丽，也只是复制了梅兰芳的点，甚至是复制了梅兰芳的儿子梅葆玖的一个点。所以，魏老师的艺术绝不是只停止在第二阶段，虽然第二阶段极重要是，是他所有养分的来源。是。那魏老师最重要的是第三阶段是他自己的创作，是
0: 这个大概从什么时代什么我想哪出戏算起呢
1: ？具体来说是二十一世纪以后了，是二零零二年的《王熙凤》到二零零六年的《金锁记》，是。可是，在这个之前是有一段酝酿期的，是。也就是找到当代传奇找他演。马克白就是欲望成果，是那个是更早了，那是一九八六年的事。是而然后楼兰女是一九九三，是我们
0: 上礼拜聊到的楼兰女、哦对。对
1: ，这个是前面的酝酿期。可是这段酝酿期，我觉得不能从那时候算起，因为魏老师自己心里面一直觉得欲望成果。呃，他只是挎刀的，就是是吴兴国的主角，他只有三场戏。那么那个时候他自己对于表演还没有非常清楚的认知，是他是。他是在自己的创作越来越有心得之后，再回头演《欲望成果》，才越演越好。所以，我并不把起点算在《欲望成果》的开始。而这个当代传奇后来几出戏也常常找魏老师。那么，譬如包括我们提到的这个《楼兰女》，可是《楼兰女》是完全不唱京剧的啊，所以那个我就呃先不提他。所以，我觉得魏老师自己在京剧的创作是从。从二零零二年的《王熙凤》，然后一直发展到二零零六年的《金锁记》，是一个大高潮。那么尤其是《金锁记》，因为这个是原创，是张爱玲的小说第一次搬上京剧舞台，那么是原创的，所以魏老师当时诠释这个女主角曹七巧的时候，是眉毛怎么扬，然后脸要朝哪里，什么地方要笑一声。这都是他自己呕心沥血的创作。当然，导演李小平很厉害。是。那么，可是魏老师自己投注了非常多的心血在里面。他常常讲，有一段念白里面，他要表现曹七巧的变态。他觉得光这样念还不够，他就想起他自己一个长辈讲话的时候会这样子很可怕的笑啊！他上次来我们节目里面，我记得也讲到这一段，所以你看，他都是从生活中观察别人的日常生活的语言跟样态。然后他把它当做自己，画入自己的创作。是可是梅派的形体跟嗓音绝对是他的基础。所以我认为，到21世纪，魏老师以《金锁记》为代表为巅峰，而后接到孟小冬是2009年底， 2 0 1 0年，就这几年之间，而且这两个戏是完全不同形态的。是魏老师的创作力，他的创造性。是爆发的，是能够这么创造，在京剧里讲，全新的创造是很难的，是，因为京剧讲的都是模拟、模仿我，我梅派模仿程派，是，所以魏老师的第二阶段。是拜梅宝九为师那个阶段，是模仿力最强的时候。可是他难能可贵就是模仿之后，他融入自己的血液里面，而后以此为丰厚的基础，却创作出只属于魏海明的戏。是。不管金锁记或是孟小冬，梅宝九没有，梅兰芳没有，别人都没有。魏海敏是独一无二的，这是他的创作性。是是可是千年舞台我却没怎么活过的导演王景生好像没有看到这一点
0: 。老师，我记得在这个戏里头。魏老师有一段话，他就开玩笑说：“没派就是没有没有派。有派”对，<笑>其实我听了老师您的解释之后，我觉得这个单就是有点好像有点开玩笑的意思啊，嗯、就是其实不是没有派，嗯、而是他把这些精华融会贯通以后，嗯、走出一条属于自己很独一无二的一条道路出来了。是是是是,是,是。那刚才老师提到说，觉得这个大历史跟小历史之间的。结合或呼应，好像略有一点可以再补充说明的地方。那我们刚才听到老师您去分析了魏老师的艺术人生创作的三个阶段，那么这个部分怎么样去折射出台湾的京剧的历史的变化，或是台湾整个社会的一个变迁？老师是怎么去看待这出作品提供给我们的
1: 一些想法呢是？是，我是通过魏老师的三个阶段来检视。千年舞台，我却没怎么活过这出戏。导演如何通过魏老师个人来映照台湾的社会？可是我就觉得导演似乎太强调第一阶段小海光军中剧团的阶段，也就是殖民政府的阶段。是，可是对于魏老师的第二段代表台湾的意义，跟第三段代表台湾的意义，在千年舞台这出戏里。我我没有看到，我觉得这是非常可惜的。是第二段很清楚的，就是两岸交流。那么在京剧这个领域里面，魏老师如何？他从小在台湾学京剧，根本老师也不够多。那么真是到两岸交流以后，他才真正去看到了真正的京剧。那么这个阶段，当时九零年代台湾。是一个，我自己觉得是一个本土化跟大陆热同步呈现的时代、嗯。那时候两岸刚交流，大陆剧团来的有多少啊？所以台湾的观众看大陆的戏非常热衷，看大陆的剧团、嗯、是可是同步，我们也在思考台湾的文化是。我们要建构台湾的文化史、艺术史所以我觉得九零年代是本土化跟大陆热。同步交互面对的一个复杂的时刻是是是，包括
0: 我自己第一次接触到昆曲，其实也就是在九零、就是，就是在九零、就是。那时候有很多昆剧团都会来常多，演出，对对,对。所以不止京剧，其实昆剧其实也一样。对，还有各地川
1: 剧、河北梆子、越、嗯、剧，
0: 包括话剧，其实都有。嗯、也是雷雨，什么都那个时候来的
1: 。所以我觉得这一段台湾政治、社会、文化、历史的变迁。导演在千年舞台，我却没怎么活过，里面好像漏掉了。其实
0: 九零年代回想起来是一段蛮丰富跟灿烂，而且非常生猛的一个年代。非常生猛。那所以其实这个戏里头，他用一些很，比方说黑白的影像、嗯，我觉得似乎不完全能够体现出。如果说。也许在戒严时期，如果说是比较黑白的颜色的话，其实90年代应该是很缤纷。我自己回想起来， 90年代是很缤纷的色彩哈。那我觉得刚才听老师您这样说，我大概简单的归纳一下，我的感觉是，呃，如果说第一阶段，魏老师的第一阶段是属于一个比较被动的去接受这个呃人家给他的学习的这样一个状况，其实在第二跟第三个阶段，其实我们看到是一个主动性。尤其
1: 第三，对第三段第二是自己选择去学，我选择要去学的对
0: 对啊。但第三阶段就是不但我主动去学，而且我是主动去创造创作。对，所以我们其实看到的是二三阶段的这个主动的这一块，其实，在戏里头，如果照老师的这个分析来讲的话，是比较
1: 。我觉得在《千年舞台》里，导演没有看到这一块，所以第二阶段的两岸交流之后，台湾的。缤纷的这个表演艺术界，不要说社会吧，就光是表演艺术界，嗯、它并没有呈现。是那个时候用的影像还是非常阴冷的。那么等到第三阶段二十一世纪以后，魏海敏自己已经创造出这么多属于台湾的京剧新美学了。是已经有他自己独一无二的戏之后，这时候的京剧。已经跟他在小海光的时期不一样，也跟大陆的京剧，跟他从梅葆玖那里学来的京剧也不一样了。是。那么，可是导演在这一块完全没有呈现，而且二十一世纪创造性很强的台湾，台湾整个的政治历史在二十一世纪是完全不一样了。是。可是我觉得导演在影像方面。哇、哦，始终好像还是一座悲情城市，在从头到尾音乐很阴森、很惊悚是，是。而且还有一个是，它有一个很长的金门的晴天厅的隧道，是这个画面在里面好久好久好久。我们看到魏老师穿过那个黑暗的隧道，最后总算迎向光明了。那么我听了首演之后，有一个演后座谈，那个陈建仁老师他也说，这代表他的心路历程吧，是一个隧道，也是自己一个人的艺术人生心路历程。走完了这个隧道，迎向光明。可是他看到了是什么？是海边一个野台戏的野台，上面唱的是苏三起解，是带着枷锁的苏三。那。我觉得魏老师都穿过了这么长一段艺术摸索的道路，从在小海光被动的学习，到自己主动到大陆去学习梅派，他已经有那么多体会。而后他自己以梅派为基础，又创作了属于他的独一无二的戏。之后，为什么京剧还是带着枷锁的？是京剧早就。获得了自由，获得了新生。是。是可是当时演后座谈的时候，陈建仁老师是说：“他说走出了隧道，可是京剧何去何从还是不知道。”所以他用了一个苏三起解的枷锁。是。可是我觉得对于，对于对于呃，我们很努力在台湾做台湾京剧新美学的人来讲，这个画面。蛮让人难过的，就是，<笑>就是说，魏老师绝对是一个，是一个成功的代表性的例子。是，魏老师绝对是值得两听院花这么多钱来做这样跨国大制作的名角而且不只是京剧，他就是最好的演员。是，魏老师如果值得两听院这样做，让两听院为他在舞台上立传，那魏老师的艺术成就。仅止于小海光吗？仅止于它是工具吗？仅止于它是学了美葆玖，模拟了美葆玖吗？绝不是。是，我觉得一定要把魏老师的主体性、创造性、他的创造力，要第三阶段讲出来，那么魏老师才跟这一部自传性的戏曲是结合的。是。
0: 台湾如果过去有过一些比较黑白的这个颜色的历史，但是呢，到了二十一世纪之后，随着经济的发展、社会的变迁，其实缤纷是最温暖的颜色。我们先稍微休息一下，是是待会儿再回过头来继续聊
1: 。是是,是<音>
0: 欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目现场，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。我们在
0: 上一段的节目里头聊到了魏老师的艺术创作的三个阶段，然后谈到这个大历史跟小历史的一个对照。嗯、那安琪老师刚才提到说，这个是一开始的这个场景，其实蛮重要的。
1: 对,对，因为导演一开始就问魏老师“美丽岛”，你知不知道“美丽岛”事件？然后魏老师就说：“我不知道，那个时候那年我结婚，然后我很忙。”那我觉得魏老师很诚恳地说出他在小海光的时候，在军中剧团的时候，他并不明白“美丽岛”争自由的意义。可是我看完全剧以后，我觉得。我觉得导演也不太了解魏老师，他从创作里面获得的自由，以及他的自由的思维是如何使得京剧变成了一个新的艺术形式。那么，这个是台湾京剧的一个特色。我觉得导演好像没有看到，挺可惜的。可是无论如何。这场演出还是非常用心，而且也有各方面，我想各方面都是第一流的一个呈现。只是这个可惜，那留在我们心里好了。诗龙，你觉得呢？对、啊，
0: 我自己其实蛮喜欢这出戏的、哦、是是是，我觉得呃，包括书里面其实谈到一些这个历史或是社会的一些脉络。嗯、那我当然可能是从书上看到，其实自己当然没有经历过。这些事件啊、嗯、比较早，对<笑>、呃、对，那个太小，其实也不太意识得到那些事情、嗯嗯。但是我觉得这出戏对我来说最有意思的地方，就是它其实用各种各样的这个方，就有点像刚才老师您提到，就是说台湾的京剧其实走出一条自己的路。嗯、那我们其实看到，就包括我们前几集跟听众朋友分享一些新的一些创作。那台湾的京剧虽然有非常深厚的传统的一个底蕴、嗯，但是早就已经不被这些枷锁所框架住，早就已经走出一条自己的路。那么通过这些不同种类的艺术媒介的一些结合，其实让我们看到，诶、欸，完全无损于这个京剧艺术这么美好的一个呈现。嗯、在这里头，我们看到的是魏老师作为一个。京剧演员的一个大气，嗯，我们看到的是京剧艺术在台湾，它可以海纳百川、嗯。我们其实去想象一下說，说这样一出以京剧演员的生命史为基础的这么一个制作、嗯，事实上不是在每一个地方都可以、嗯、呃制作的出来，那只有在台湾这么一个很特别的一个环境之下。京剧展现了它的包容性，它的有容乃大。我觉得，如果说从这样一个角度来看的话、嗯，我们就可以看到这出制作非常可贵的一个地方。事实上，正是通过这样一出看起来好像很多地方没有那么京剧的这个部分，嗯、没有那么深入的去讲到这个部分，但反而是因为从这个角度看来，我会更加觉得它更凸显了京剧这门艺术在台湾所可以容纳的啊这个部分。嗯那音乐的部分，我觉得也非常棒、嗯、啊！虽然它有点阴冷啊，哈、嗯，但是我觉得它的这个调性啊、嗯，各方面其实是非常令人觉得有感觉的啊。嗯、那跟魏老师的这个表演，其实是互相的有点呼应，嗯，然后。怎么样？这个好像很西方的一个、嗯、一个一个东西，跟一个好像有点传统的这个东西，感觉
1: 、嗯、好像很时尚这样子。啊、呃，
0: 不只是时尚的这个面向，嗯、现对、嗯，而是说，那老师您提到自由这件事情、嗯，我想到了其实是一个二十一世纪的台湾观众、嗯，我其实是可以很自由的去选择我怎么去诠释这些事情哈、嗯啊，这些元素、这些片段。嗯，那我自己看到的是，比方说像我看到那个影像、
1: 嗯、啊，
0: 其实除了一些比较。呃，后面有一些比较呃可怕的影像，<笑>其实前面有些影像我自己看到很有感觉，<笑>嗯、像那个可口可乐那个<笑>那一段哈，而且我们骑着脚踏车到工厂里的这些，<笑>我其实当然没有经历过那些年代、嗯，可是它会让我看到那种台湾一直在转变，嗯啊，就是这里面的转变是对有那些很可怕的那些东西在里头，可是其实也有那种很勤奋向上光明的那些东西，嗯嗯、我觉得这出戏让我感觉就是。啊，像一个马赛克的这个拼贴、嗯，就是你很多的东西、嗯。那你每一个人在你自己的位置上去找到一个对应你的一个元素，嗯嗯、然后去发展出你一个个人的一个生命史。嗯、也就是说，这个生命史其实不只是魏老师个人的表演艺术人生、嗯嗯，其实映照在我们每一个观众身上。嗯、其实我看的这出戏。然后去寻找出来的我自己的生命史，跟魏老师当然是不一样的。那我相信我跟我旁边的观众其实也是铺陈出不一样的生命史、嗯。那我觉得这出戏其实是一个很开放的方式，嗯、让我们注意到戏曲。嗯、那今天是通过一个戏曲艺术家给我们一些刺激，嗯、但是其实折射出我们每一个人跟这个土地的一些连接。这是我看完这出戏一个蛮大的一个感触。所以
1: 我看导演说，为什么他要把灯光给观众？嗯、哦，有的观众觉得刺眼，有的观众觉得，哎，一下子我变成台上的主角。是是是對
0: 對，对，因为其实这出戏里头有一个影像，其实是魏老师他站在那个，他面向那个观众席對對對，对，这个其实当然是很有意思的。那其实就像刚老师您说的，其实到最后，其实我们每个人都是主角。是是,
1: 是,是,是,是那
0: 台上那个总共、嗯、我数了一下，总共有四十五盏灯，九乘以五，四十五盏灯打到我们上，而且时间是非常长的。哇
1: ，你是,不是看的太无聊了，就是不是不是不是。不是不是是，不是不是，
0: <笑><笑>我很专注我在看这出戏哦。<笑>那我觉得这个长度当然就是有原因的，呃，因为有时候我们看一些戏，它其实很短暂的打到你，那个其实为了刺激你，嗯、然后提醒你在表演、嗯。因为一个演员在台上，嗯、他是很长的一段时间，我可能是两个小时、三个小时都被那个光一直打到哈、嗯，而且因为光打在我们身上的时间实在太长了。于是我就开始去数到底有多少盏灯，<笑><笑>我就数了，在台北场总共有45盏灯<笑>、哦。我觉得这个是非常有意思的一件事情，因为一开始你可能只觉得说啊，这灯怎么打到这样就好烦啊。其实时间的确是有它的魔法在的、嗯。当时间久了之后，你就会开始去思考这件事情的意义到底是什么、嗯。我想任何一个有上过台经验的人，其实都会很清楚知道，其实你就是在找那一盏灯，就是你要让自己被看见啊。嗯哦所以我觉得面对这么多的灯在台上的时候，我觉得对我来说有两层意义啊、哦。呃，这当然是我很个人的一个经验啊、嗯。作为一个呃念过戏剧，然后曾经有些上台经验的人来讲，嗯、这是我的一个连接啊、哦。但不一定每个观众都是这个样子想的。那一方面，我觉得是你在寻找属于你自己的那一颗 spotlight， 嗯啊、嗯哦，那到底哪一颗才是可以让你被看到的那颗哈、嗯嗯哦？那我觉得还有另外一层意义是说。其实这么多的灯打在我们，其实你也可以看到你旁边的人哈、嗯，他在干嘛哈，他、嗯、他的表情，他的这个样貌，嗯、这么多盏聚光灯打在我们所有的人的身上，其实我们每一个人都是主角。嗯，这就好像说，这出戏虽然是以魏海明老师的生命史为一个起点，嗯、但是事实上它是呼应到我们。台下的观众，每一个观众的一个生命史、嗯。我刚才讲到，就是说我会去寻找聚光灯，那是因为我自己作为一个呃戏剧背景，然后有上台经验的人、嗯。那也许今天另外一个观众，他可能并不应特别关注这件事情。嗯、就好像我有一个朋友，那时候我约他去看这个戏的时候，他其实也没看过京剧，他其实也不太懂的。嗯、但我跟他说：“哎。”这个里面有陈介人、有张兆堂先生他们的一些创作，他其实非常喜欢。呃，我这个朋友非常喜欢陈介人先生的创作，他就说：“哎，那那我要去看。”那也就是说，其实，呃，事实上，所有做过艺术创作的艺术家。都会知道，其实要把很多艺术家放在一起工作，其实是很困难的、嗯嗯。尤其每个都是顶尖艺术家的时候，嗯、其实有时候是吃力不讨好的事情。嗯、一加一不一定总是大于二。嗯嗯、可是为什么我们这次这个戏这么多艺术家集合在一起，京剧的、影像的啊等等，我自己会觉得说，还是回归到一个很核心的一个关怀，就是用这些作为一个触媒去。呼应到我们每一个台湾观众个人的历史啊，魏老师的生命时代很重要，这引导着我们。但我们每个人去寻找属于我们的那一段轨迹。那也就是说，刚才老师您提到魏老师作为京剧表演艺术家，以及台湾京剧找到的一个自由。那其实我在这里面看到，其实是我们作为一个观众。我们的一个连接的一个自由度啊，我觉得这个其实对我来说其实还蛮有意思的。对，嗯，倒师，呃，我刚才其实就想到另外一个问题，就是今天如果说呃，我们要去呈现一位京剧表演艺术家的艺术人生的时候，哎，我们为什么不用京剧这种形式？啊、哦，就好像老师，您之前写过一个剧本，就是在讲孟小冬的，嗯、也其实也就是在《千年舞台》这里面的这个一个片段、嗯、啊，由魏老师去演出京剧演员孟小冬的一生。那当然是因为京剧加歌唱剧的一个形式哈、啊，但还是有个很强的一个京剧的底蕴在这里头。嗯、那今天我们在《千年舞台》看到的，它其实有很多不一定是那么京剧的。元素在里头，嗯，那也许下一段我们可以来聊一聊孟小冬这个戏好了，因为这个戏其实我自己还蛮有兴趣的，想再多听老师跟我们聊一聊哈。就是这个，因为这个青年舞台这个戏还是在谈魏老师的艺术人生哈。那我的想法是，今天某个角色孟小冬也演过，嗯啊，那如果魏老师也诠释过，那这样两位。都是很重要的艺术家，可是都演过同一个角色、嗯、或者同一个故事的时候，嗯、他们的人生轨迹会不会有些什么重叠的地方我觉得还是回到我们这个在讲传记体、自传体的戏曲这样一个主题。嗯嗯、好，想请安琪老师跟我们聊一聊
1: 。我们待会儿聊聊。好
0: ，我们先休息一下，待会儿回来。嗯嗯欢迎各位听众朋友回到《打开西厢说故事》的节目现场啊！刚才在上一段的节目里头，跟大家分享了一下我自己对于《千年舞台》这出戏的一些想法哈、嗯嗯。但但其实我觉得总归起来，其实。虽然它里面映照出很多我们每一个观众个人的一些生命的、历史的连接、嗯，但总归起来，其实还是因为有魏海明老师对,對、嗯、这么一个伟大的艺术家，嗯、否则其实不可能去召唤出我们不同世代观众的不同的记忆啊對對。对，即便就说我其实没有活过那样的一个年代，但是通过魏老师的表演，其实还是可以召唤出某一些我对这片土地。或是呃这一群人的一些想法啊、哦嗯，那但是在这青年舞台的这六个角色里头，呃，我自己特别感兴趣的其实是魏老师去演。孟小冬、啊、这件事情、嗯啊
1: 嗯、为什么？对，
0: 因为其他的杨贵妃
1: 啊、呃，要不就是
0: 历史人物，啊、要不就是虚构的啊，小说的。说的嗯、我想，这个对于一个、呃、伟大的表演艺术家来讲，难不倒。嗯、你就是去琢磨这个角色，嗯、然后去揣摩他、嗯啊、唯独这个孟小冬，因为我自己感觉、啊、就是作为一位演员，总是希望被观众很有清楚的辨识度，嗯，哎、看到、嗯。你的某个动作，或听到你的某个声音、嗯，就知道你是谁哈、嗯哦。那对于这样的一个情形来讲，对于一个演员来说，首先你去演另外一个演员、嗯，那那个被你所演的那个演员，他一定是一个蛮有名的一个演员。如果如果他不有名，那你干嘛演他？对不、啊、对,對,、啊對,啊對,啊對啊？你演你，你做你自己就好了哈、嗯嗯。演个不有名的就很奇怪、啊啊啊啊啊。那既然是一个很有名的演员，那他一定是一个光芒万丈、嗯、非常璀璨、了不起的人物。这中间就出现一个我个人觉得还蛮冲突的心理上的一个冲突，就是我作为一个演员，我希望我的独特性被注意到、嗯、被看到。可是我要去诠释另外一个也是非常独特性的、非常高的一个啊、呃嗯、演员、嗯。这两个中间，我觉得有个拉扯、欸，有个张力，就是说，难道要我去变成他那个样子吗？那、嗯、好，如果我变成他，演得很像他，嗯、演得很好、嗯，那我在哪里？观众就不会看到我了啦、啊，观众看到的是那个演员呢、啊嗯。啊，那这个我觉得对一个演员来讲，要怎么去调试呢？我在哪里呢？啊，嗯、对，所以那因为安琪老师是孟小冬这个戏的这个原创作者、嗯，所以不知道安琪老师怎么样去思考这件事情
1: 。嗯、呃，刚好这个例子比较没有这个困扰，为什么呢？因为魏海敏是唱旦角的，是，而孟小冬是唱老生的。所以孟小冬在舞台上扮的是挂胡子的男人，那么魏老师在舞台上扮演的是女性，所以他不太存在说，嗯、呃，我如果演了孟小冬，那我会不会就不像魏海明了、哦、是就是刚好有这样的一个一个比较安全的一个地带是。那当时会想编孟小冬这个戏，是因为魏海敏老师啊，他自己唱旦角儿的。可是平常啊，他有的时候会喜欢反串一下老生，哦，而他反串老生唱的很好，很有味道。他都唱余派老生，也就是孟小冬的老师余叔演的余派老生。而且他也会登台唱反串戏，是就唱余派老生。所以我觉得，哎，如果有个机会唱孟小冬是梅兰芳的情人。那么魏老师是学梅派的，所以让他演梅兰芳的情人。嗯、<笑>然后孟小冬在台上唱俞淑颜，唱俞派。那么魏老师也可以借着这个戏露一露他的瑜派的唱腔，是。所以那时候想的是是这样的一个，然后另外一层就是，我觉得他们两个人的对艺术的那个追求，有某一个阶段是类似的，是,是<笑>所以不存在你刚刚说的那种尴尬，可是刚好因为这个戏。然后我想到另外，譬如说。余奎志，中国京剧院的名老生。余奎志，他演过梅兰芳。哦，是是是。<笑>那就是因为梅兰芳本来是个男的，男他在舞台上是前旦，是男旦，所以你要演梅兰芳这个人，就不会找个女的来演，所以就找余奎志这个男的。<笑>所以余奎志自己又唱老生，所以这个男人演梅兰芳。他不会担心我演了梅兰芳以后，我就失去我的余奎志了。哦、是是是<笑>所以刚好都有这个角色行当的一个。一好
0: 像呃，施夏明也演过，施夏明昆曲，昆曲也演过梅兰芳。对，对对那施
1: 夏明也是小生、哦，也是男的，是是是是<笑>所以啊、哦，所以好像刚好的，因为京剧以前是前旦嘛，是，所以梅兰芳这种男的演的就。不太会有这种困扰在里面。对，所
0: 以说其实并不构成我刚才讲的，就是自己身为一个演员去演了另外一个演员，好像就丧失了自我的本体，好像会这样。比,比较相反的，相反的可能会觉得有点光荣。很
1: 光荣啊！我对我跟魏老师讲说：“哎，我们下一个编孟小冬的时候，他好高兴哦。”对啊，像那个孟小冬这个戏里面有于淑颜。对。那圣剑来演于叔演哦，
0: 对我想起来、哦、好
1: 开心哦，是是是，
0: 好像就是在比较呃后半段的部分，对对然后他在就是去跟他讲意境是什么对对对对，他说好像意境就是在一字一音之间，嗯、好像有这样、嗯、对对对有这个印象哈、哦嗯，在讲这件事情、嗯，然
1: 后唱戏如同写书法，一笔下去不能偏了、啊，哦那那一
0: 段其实。那我记得好像是用一个比较呃、嗯
1: ，他在高台上对
0: 有一个对呃很漂亮的屏幕，对还是有有个投影这样子，对对对非常的非常美的一个。我记得整场戏里非常诗意的一个一个部分，对
1: 哦，瞬间开心的不得了，是是是当成当于叔演了，是是
0: 是。那<笑>、哎、出戏其实里面还有一个很特别的，就是这个花瓶，对花瓶对着里面这个唱戏，然后听到自己的声音哈。其实我想。这个声音就是那出戏，其实，在讲孟小冬一生，好像经历过很多的这个杂音，但是什么时候可以听到自己心底的声音？声音对,对我，我在想，也许啊，就我们这两集在讲自传体的这个戏曲，或是说传记体的戏曲。其实很多时候，对于一个演员来讲，他想听到自己的声音。其实，对于我们一个观众来讲，又何尝不是想借由戏剧来听到自己内心的那个声音呢？啊、哦，我们看《千年舞台》如此，看别的戏也是这样，就是这样。对，其实我们在戏里头，其实寻一个真情，寻一个自我。我们不一定能够变成舞台上那么优秀的演员，嗯、可是我们可以借由他去开拓我们自己。去想到我们自己很多的连接，是
1: ，也许这个
0: 就是戏剧戏曲最动人的地方。
1: 看戏最快乐的地方，嗯、坐在剧场里面，哇，任凭你想象到什么，这个想象力是无限的驰骋的。
0: 是是，那其实就要感谢每一位在舞台上努力的。表演艺术家，每一位戏曲的演员，对对,对,对,对,对，太令人感动跟敬佩，对，对对对
1: 丰富我们的生命<笑>是。<对><笑>好
0: ，那我们今天的节目差不多也就进行到这里了。我们节目呢也会在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果亲爱的听众朋友对节目有任何建议，欢迎到 IC 之音的网站打开“戏香说故事”节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 打开《细香说故事》，我是罗世龙
1: ，我是王安琪，我们下
0: 个礼拜再见拜拜、啊，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。Hmm.